0: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío con por nuestra cuenta, apliquen ganancias por cambio de moneda no disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba, servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985
1: El Pulso del Fútbol, versión podcast
3: con César Augusto Londoño y Oscar Rentería
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy miércoles 28 de julio del año 2021. La frase del día, si matas una cucaracha eres un héroe, si matas una hermosa mariposa eres malo, la moral tiene criterios estéticos. Friedrich Nietzsche, Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, César. Con Dios siempre estaré muy bien. Mis mejores deseos para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo con más sintonía en Colombia y en el exterior.
1: La Conmebol seguirá utilizando la tecnología del VAR en sus competencias, a pesar de las últimas fallas polémicas del arbitraje en partidos de octavos de final de la Copa Libertadores. Esto lo aseguró el presidente de la Comisión de Árbitros Wilson Saneme. Dijo, el VAR... No se va a ir del fútbol. Vino para quedarse y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos, mejorando cada vez más esta herramienta. Saneme es brasileño. Dijo Gabriel Camargo, dueño del Tolima, a ARCN Ibagué. Hay que tomar medidas. Esto de las apuestas está tomando una dimensión muy grande. Hay muchos intereses creados y hace que los arbitrajes tomen otro calibre. Los pájaros tirándoles a su nido. Esa es la costumbre de nuestros dirigentes. El patrocinador de la Liga Betplay y la televisión lo salvó durante los 16 primeros meses de la pandemia. Si no fuera por ellos, por el patrocinador y la TV, no habría fútbol, pero los atacan sin razón, pues las casas de apuestas no tienen ningún interés en que se dé un resultado u otro. Igual ganan, con victoria local, con victoria visitante o con empate. Son además autorizados por corjuegos y le dejan un billete largo al Estado. Otras cosas son los apostadores no legales, y esa es harina de otro costal. Pero Gabriel Camargo y otros dirigentes, como Fuad Char, Nacho Martán, Gustavo Serpa, Carlos Mario Zuluaga, matando con sus ataques la gallina de los huevos de oro. No es justo y en las acusaciones arbitrales hay que mostrar pruebas contundentes. No el video del gol que me anularon mal o el del penalti que no me pitaron. Y uno en la vida debe ser agradecido. Varias casas de apuestas han invertido millonarias sumas en el fútbol colombiano, en la dimayor y en los clubes. Agradezcan antes de dispararles como lo hizo Gabriel Camargo.
3: César, aunque este es un programa dedicado al fútbol, no puedo pasar por alto la tragedia del deporte colombiano en los Juegos Olímpicos. La pandemia no es disculpa porque todo el mundo la sufre y la padece. Retrocedimos 30 o más años a una Colombia que casi en todo perdía y en casi todo nos eliminaban, salvo una o dos medallas de plata o de bronce y algunos diplomas. Críticas muy fuertes para un comité olímpico colombiano que recibe mucho dinero y sin embargo fracasa estruendosamente en el Japón. No sé si debe rendirle cuentas al Ministerio del Deporte, pero por lo pronto las cosas tienen que cambiar. Y de nuevo con el fútbol. Estuve averiguando sobre el tema arbitral y por lo que me contaron todavía algunos árbitros se nombran y se defienden dependiendo del padrino que tengan en la federación o en la de fútbol. Sobre la comisión arbitral me comentaron que Fernando Vendaño fue un destacado asistente y es un buen teórico, y que Imer Machado tuvo un buen desempeño en la A, pero no fue exitoso como árbitro FIFA. Que los mejores colegios son los de Antioquia, Valle, Bogotá y Caldas. Que los mejores silbatos hoy son Wilmar Roldán y Carlos Betancur, y que con los nuevos, como Vergara, Inestrosa, Mosquera, Ortega y Ospina, hay demasiados altibajos como para tenerles confianza. Muchos de nuestros árbitros, como son tan jóvenes y se ascienden tan rápido sin la debida experiencia, se protegen siempre con el VAR ante la falta de carácter y de autoridad para tomar decisiones.
1: Yo supongo que los integrantes de la comisión arbitral hacen de la mejor manera posible su trabajo, pero algo está fallando en la comisión técnica y ahí es donde aparecen los nombres de Avendaño y de Machado es un tema que valdría la pena tener una revisión por parte de la Federación y de la misma Comisión Arbitral. Y sobre el comienzo de Oscar en los Juegos Olímpicos, no comparto que se esté fracasando y que el Comité Olímpico Colombiano se esté gastando la plata mal. Eh, eso no lo comparto, pero como este es un programa futbolero, no me voy a referir a él. Habrá otros espacios para debatir amigablemente con Don Oscar Rentería. Sin embargo, voy a arrancar con un correo que habla del tema. Dice, soy Sebastián Carvajal de Girardota, Antioquia, y nunca me leen el correo. Será porque toco temas que no saben. Puede ser, don Sebastián, quien quita. Como el cupo a los olímpicos, que ganó Diego Arboleda en BMX legalmente, y se lo quitaron y se lo dieron al esposo de Mariana Pajón, por un decreto de los organizadores del ciclismo colombiano, para tener contenta a Mariana. Con eso demuestran ustedes que solo son reporteros de fútbol y no deportivos. Don Sebastián, mire, nosotros somos periodistas deportivos. Don Oscar y yo hemos ido a muchos Juegos Olímpicos, pero muchos. Lo que pasa es que este es el pulso del fútbol. Si aquí nos ponemos a hablar de otros deportes, dejamos a un lado el fútbol. Aquí hablamos de fútbol. Le respondo su inquietud sobre el tema de James, que dice que aquí no lo criticamos. Claro que lo criticamos. Lo elogiamos cuando toca... Pero en este momento James es objeto de críticas porque no está aprovechando las circunstancias en el Everton. Pero tranquilo que sí le leemos sus correos, don Sebastián Carvajal Gómez.
3: Voy con mis correos, pero antes una aclaración. César, no tenemos ni una sola medalla de oro hasta el momento de comentarle lo de los Juegos Olímpicos en el ¿Y programa. Qué? ¿Y qué? Antes sí las teníamos. ¿Y qué? Es que hoy obligación. No tenemos medallas de oro. ¿Y qué,
1: Oscar? ¿Y qué? Es que no es una obligación. En el deporte los demás también compiten. No se olvide que hoy, por ejemplo, Cabal y Farah perdieron ante dos monstruos de Nueva Zelanda. Los demás también compiten. En el deporte pasa eso. Y no quiere decir que se fracase. Pero bueno, le propongo que sigamos con los correos. Pero si quiere, yo, yo le me digo mantengo... a Don Steven Arce que, que lo inviten a la larga esta noche. O a don Diego bueno, Rueda en el bar.
3: Si me aceptan, con todo gusto los atenderé. Pero las medallas cuentan, César, por Dios, por sí, Dios. Cuentan, pero no eso se no enrede decir que usted que se haya trabajado en eso. Mal. Las medallas es cuentan. Es que no son claros. Ganar mal. un
1: oro olímpico es muy difícil. No es La una La obligación. obligación.
3: Mire. Todos los deportistas que yo he entrevistado en mi vida, todos los técnicos y todos los directivos siempre comparan los Juegos Olímpicos de hoy con los anteriores para superar las medallas, sobre todo las de oro. Y usted ahora me viene a decir que las medallas no cuentan. No tenemos Mire, ni una sola no, de no, oro no, en este no momento. Yo no estoy diciendo no que no
1: cuentan. Yo no estoy diciendo que no cuentan. No son el único indicador. Mire, a, en los Juegos Anteriores de Río... Fueron 147 atletas, esta vez fueron 71 y la preparación tuvo demasiados inconvenientes. No es una obligación. Le voy a decir a don Héctor Eduardo Chávez, el director de Deportes de Caracol, que lo invite al programa de caracol.com.co todos los días a las nueve de la noche para que exponga sus argumentos, don Oscar Rentería. Hablemos con de fútbol. mucho mire, con El mucho tema de gusto Mariana, iré, yo por ejemplo, no, todos no lo los
3: conozco. Días. No, 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 mire, yo le cuento esposo, una cosa. ¿no? no, 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 voy a los correos porque ya me va a sacar la piedra usted con su comentario. Los Juegos Olímpicos han decaído y todos los países sufrieron por lo mismo, por el COVID-19. Y todos los países fueron mermados y todos llevaron menos gente. Pero el que tenía que fracasar hasta este momento es Colombia. No importa. Fracasar,
1: mire, mire, los coleanos fracasaron en tiro con arco. Los norteamericanos fracasaron en gimnasia olímpica donde eran poderosísimos. Lo superaron los rusos. Simón Bail, la mejor gimnasta del mundo, se tuvo que eh, retirar no por lesión, por un tema mental, por un tema de agobio, un tema de nervios. Se retiró la mejor del mundo en los dos juegos anteriores. Por favor, Oscar, por favor, hablemos de fútbol. Se lo pido.
3: Víctor Manuel Sierra desde Zipaquirá escribe a elpulso.com.co Millonarios el semestre pasado tenía a Guarín, Salazar, Arango, Clive, Rivaldo y Román. De estos seis jugadores tres ya se fueron. Dos están lesionados y Román no cuenta como refuerzo. Espero que los directivos sean sinceros con la hinchada y no digan que tenemos equipo para pelear títulos e ir a los torneos internacionales. Valoro su correo, Víctor Manuel, porque usted es de los hinchas serios y respetuosos que reclaman sin insultar. Ayer estuvimos de acuerdo con César que a pesar de la difícil situación económica que tiene el equipo azul de Bogotá, debe contratar uno o dos refuerzos si quiere competir con posibilidad de ganar algo. La última salida de Arango fue contundente. Se necesitan refuerzos.
1: Estoy de acuerdo con Oscar. Creo que le falta uno o dos jugadores a millonarios. Juan Felipe Figueiredo Vera. Nuevamente les escribo desde Bogotá. Con respecto al tema que explicaron ayer del supuesto veto Iván Ramiro Córdoba por cuestiones sindicales y la aclaración que hizo posteriormente, Eduardo Lara quisiera aportar lo siguiente. Los asuntos sindicales eran en los tiempos de la clasificación al Mundial del 2006. Por otra parte, el veto sucede durante las clasificatorias para el Mundial 2010, luego de la salida de Pinto. Ahí es donde llega Lara reemplazado después por Bolillo. Y termina cuando el técnico ya es Lara, quien lo convoca para jugar los últimos partidos. La conclusión es que son tiempos y razones diferentes. Un gran abrazo.
3: Orlando Payares desde Galapa, en Atlántico. Este correo César viene duro contra mí, para que se ponga feliz. Pero antes de su alegría le pregunto si usted César conoce a Galapa. No, no conozco a Galapa, lamentablemente. Bueno, entonces le doy estos datos. El nombre de Galapa es por un cacique indígena. Galapa es un municipio artesano, creador de canastos y de máscaras. Es ganadero y actualmente se trabaja en zonas para el progreso de la industria. Y ahora sí voy con el correo duro de Orlando Payares. El día lunes, un oyente cuestionó el nivel de James y Oscar le pidió esperarlo. Me sorprendió que Oscar pidiera espera cuando le dio con todo a Rueda sin haber empezado. Oscar, cuando un jugador no camina los tres o cuatro partidos, lo llama petardo, y cuando un técnico no funciona, pide la carpeta a la secretaria de la Asociación Sacatécnicos. ¿En qué quedamos, don Oscar? Orlando, no valió todo lo que le dije bueno de Galapa a su tierra. Pero voy con todo. No voy a repetir lo de Rueda porque ya la gente conoce mi opinión y no quiero cansar más. Si un jugador o un técnico no rinden, les doy plazo. Pero si insisten con su bajo rendimiento, ahí aparezco. Esa fue, es y será mi política. Conmigo, como no soy socio de nadie y si sí respeto a los hinchas que sufren, siempre actuaré así. Guste o no, así será.
1: Johan Fabián Acosta Gómez, hincha del América. Vive en Bogotá. Muchísimas gracias por sus comentarios del Pulso. Lo mismo a Luis Miguel Clemente, fiel oyente, que pregunta cómo arreglar el fútbol colombiano y cómo arreglar el tema al arbitral. Nos escribe desde Chinú, tierra del calzado, y para que prueben lo sabroso que es el ajonjolí con yuca. ¿Usted ha comido ajonjolí con yuca?
3: No, he comido ajonjolí y también yuca, pero aparte, cada uno en su momento.
1: Dígale, eh, Amparito, que le eche a Jolí hoy a la Yuca del Sancocho. Bueno. Y Jairo Castaño Vallejo hace una crítica al, eh, no al programa, pero sí a lo que vale ver el fútbol en Colombia y utiliza una rima muy interesante y muy ingeniosa. Gracias a don Jairo Castaño Vallejo.
3: A Franklin Campo de Popayán le presento disculpas, pero no entendí su correo. Lo único que le digo es que la sí puede ayudar a nuestro fútbol, pero con ascenso y descenso. Javier Sandoval de, de Bucaramanga, primero me insulta al llamarme miope del comentario. No sé por qué, y luego dice que es fácil comentar al vaivén de los resultados. Si un equipo pierde es malo y si gana es excelente. Parece que Javier Sandoval no fuera Javier Sandoval sino Javier Londoño, porque es la misma cantaleta de César Augusto todos los días. Javier, ¿usted qué quiere? ¿Le parece bien que tome la próxima fecha de la liga y manifieste que Envigado le va a ganar al América por dos goles a cero? ¿Quiere que diga cómo jugará Medellín para ganarle al Junior? ¿Y de una vez escoja la figura de la cancha y diga quiénes saldrán lesionados o expulsados? No, mi querido Javier, yo espero que se jueguen los partidos y después de verlos, los comento. Lo demás es adivinar y eso nunca lo hice, lo hago y lo haré.
1: Si ven que yo no he dicho absolutamente nada, no he criticado en ningún momento a Don Oscar Rentería y él es dando palo, dando palo, dando palo. Nelson Ríos, Velandia, desde Chía, Ciudad de la Luna. Con relación al tema del enriquecimiento por parte de los dueños o accionistas de equipos de fútbol, deseo comentar lo siguiente. Primero, en Colombia no creo que haya accionistas que se hayan enriquecido con el fútbol. Segundo, a cambio, ha habido inversionistas que lo han perdido todo. Tercero, ¿cuál podría ser la idea de un inversionista al asociarse a un equipo? ¿Perder ese dinero? Cuarto, recordemos que los clubes son empresas y como tal deben generar utilidades para sostenerse. Quinto, ¿toda empresa siempre es y será con ánimo de lucro, así sea beneficencia o fundación? Al contrario, ¿sería con ánimo de pérdida? Y sexto, ¿si un inversionista en Colombia... O en el mundo entrega su capital al fútbol, debe generar utilidades. ¿Y por qué no enriquecerse? ¿Cuál es el problema? Hay que recordarle a los fanáticos y seguidores que los clubes de fútbol solo entregan al hincha sus triunfos o sus derrotas. Las utilidades o las pérdidas son de los accionistas. Y dice Postdata, soy hincha de Santa Fe, no su socio, y ojalá sus dueños se enriquezcan para que mi equipo sea cada vez más grande y más ganador en Colombia y en el mundo. Vale su correo, don Nelson Ríos, Velandia.
3: Para Gustavo Gamarra, desde Bogotá, Víctor Cantillo es excelente jugador de buen pie y merece una oportunidad en la selección. Yo todavía no he conocido jugadores de fútbol que tengan malos pies. Para mí, casi todos los jugadores de fútbol tienen buenos pies. Una cosa es tener un buen pie y otra cosa es ser un jugador con talento, con gambeta, con buen disparo a la portería, con potencia para pegarle a la pelota, pero buen pie que yo conozca a los jugadores con malos pies no podrían jugar al fútbol pero bueno, no es tema de discusión, para Gustavo Gamarra de Bogotá, Víctor Cantillo dice que es un gran jugador y que merece una oportunidad en la selección Felipe Ortega Rendón de Girardota en Antioquia, César y Oscar ¿ustedes qué piensan de Iván Ramiro Córdoba como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol? Sería bueno un cambio de aire, ya que existe también mucha corrupción en esa entidad. Felipe, su correo es corto pero contundente. Iván Ramiro, fuera del fútbol, es un hombre capaz e inteligente y está muy bien que tenga aspiraciones. En cuanto a la federación, que necesita un cambio, lo necesita, pero ya. Mire lo que pasó en la Di Mayor. Entró Fernando Jaramillo y, para bien, lo está cambiando casi todo. Ya no se aplazan partidos, no se favorece a nadie, se mantienen los patrocinios y si no cambia lo de los árbitros es porque eso no pertenece a la Di Mayor, sino a la mala federación
1: que tenemos. Iván Ramiro Córdoba se está preparando para ser dirigente del fútbol colombiano y lo está haciendo bien y tiene todo el derecho y toda la condición para hacerlo cuando el momento se lo permita. Ya seguimos. Con Codere, presentamos el mejor momento, el mejor momento siempre está con Codere y es cuando los oyentes nos escriben, nos cuestionan, nos critican, nos aportan, nos comentan, nos encanta estar en relación con los oyentes. Diego Villamizar, les escribo para saber si la entrada al estadio El Campín de Bogotá, autorizada por la alcaldía, también va para el fútbol femenino me gustaría ir a verlas claro que sí va para los dos torneos la liga masculina y la liga femenina
3: César, hay que registrarse en codere.com.co y disfrutar de cuotas especiales todos los días, así de fácil a Martín Rodríguez de Cúcuta le digo que si un equipo pierde un partido, normalmente es porque fue inferior a su rival pero en ese partido Carlos Humberto Solís desde Bucaramanga Empezó bien Bucaramanga y esperamos que haga una buena campaña, pero no queremos que se repita lo de todos los años. Llegan jugadores a préstamo, se pulen acá, se hace una gran labor y en diciembre se van y quedamos en lo mismo. Esa es la realidad de los equipos chicos que no tienen dinero y solo luchan para no descender. Carlos Humberto, esa es la fría y cruel realidad de los equipos que siempre muestran problemas graves en lo económico. Siempre he dicho que si los equipos tienen directivos sin dinero, que renuncien y lleguen otros, pero no se van. Se quejan, pero no se van. Dicen que están quebrados, pero no se van. Y si no se van, es porque a ellos les va bien,
1: ¿o no? Depende, depende. El Independiente Santa Fe tiene un déficit de 26 mil millones. El cuadro Atlético Nacional tuvo hace dos años... Un déficit de 76 mil millones de pesos. Y siguen ahí. Lo que pasa es que a veces el tema tiene otras connotaciones. Nos escribe desde Medellín María Luisa Toro. Dice que se divierte mucho escuchando el programa con Michiqui Hermosa. Michiqui es la pareja de María Luisa Toro. Y nos pregunta por qué en el fútbol nunca se oye hablar... De futbolistas con diferencias sexuales en sus predilecciones. Lo acabo de oír y de escuchar en los Juegos Olímpicos con un deportista de clavados de Inglaterra. Pues María Luisa, mire, el deportista fue Tom Daly de Inglaterra que ganó su tercer oro olímpico en salto en duetos y manifestó, estoy orgulloso porque soy gay y soy campeón olímpico. Yo recuerdo que por allá en 1984, en los mundiales de atletismo, Daley Thompson le sacó en cara a Carl Lewis, que era homosexual, y lo publicó en una camiseta que lució ante todos los medios de comunicación. El tema al final no trascendió. Pero le voy a dar este dato. Hay un portal que se llama outsports.com que reseña el número de deportistas en Juegos Olímpicos que son LGBTQ, es decir, transgénero, bisexuales, queer, eh, homosexuales, lesbianas, etc. En Londres 2012 se declararon 23, en Ríos 57 y en estos Olímpicos de Tokio 168 y en el fútbol ha habido casos, son menores porque parece que hay un hermetismo mayor. Pero ha habido futbolistas como Robbie Rogers, David Testo, Anthony Heisen, Justin Fasanou y Oliver Rugger que se declararon homosexuales jugando fútbol. Algunos sufrieron bastante, porque no eran los momentos apropiados para que el mundo entendiera la diversidad. Y recuerde que en la reciente Eurocopa de Naciones, Manuel Neuer, el, el arquero de Alemania, cambió la franja de capitán por una franja con los colores del arco iris. Y esos son apoyos de inclusión que son fundamentales.
3: Interesantísimo el correo de María Luisa porque toca el tema con respeto, pero sin ningún problema. A mí me parece que lo de César ha sido explicado muy bien. En otros deportes se cuentan muchísimos casos, pero en el fútbol realmente muy pocos. Yo pienso que ese closet en el fútbol está cerrado y trancado por dentro. Críticas de Javier Aguilar. Oscar, que no se te note el rojo. Creo que necesitas urgente unas gafas, o mejor un telescopio, porque millones de periodistas en Colombia vieron como mal anulado el gol del Cali contra Medellín, y tú no. A Javier Aguilar le comento, ¿Qué gafas tengo? Y son muy buenas, como para pensar en telescopios. También le digo que está equivocado al decir que millones de periodistas vieron lo que yo no vi. En conexión por Wynn, por ejemplo, tres dijeron que estuvo mal anulado, y Weimar y yo opinamos que el árbitro y el VAR acertaron. Usted sabe, Javier, que no soy hincha ni del Cali ni del América. Mi equipo es el Boca, pero cuídese de ciertos colegas que sí son hinchas y por eso tienen que comprar telescopios
2: Play for free.
1: Cuando en una decisión hay tres de un lado y dos del otro, uno no puede decir que los que son tres tienen razón y los que son dos no tienen razón. Eso en el tema arbitral es muy complicado. Edgar Alonso Caes desde Sabana Larga en el departamento del Atlántico. Los escucho desde hace muchos años. Es la primera vez que les escribo. Soy amante fundamentalmente del béisbol y del boxeo, aunque del fútbol siempre he estado pendiente por ustedes. Preguntas. Primera. Si un futbolista quiere usar zapatillas de cuero, ¿puede hacerlo? Yo creo que en este momento no. Voy a consultar a Oscar, pero creo que en este momento no. Y segundo. ¿Los autogoles se le suman al total de goles anotados por el futbolista? No, no, Edgar. Los autogoles son autogoles. Si el árbitro decreta autogol, es autogol y no se le suma al jugador que patea. Lo que sucede es que a veces hay un remate que va con destino a puerta y en la trayectoria un defensor o un jugador del equipo contrario cambia la trayectoria. Ahí sí se le anota al pateador... Y no se considera autogol, pero el autogol como tal es autogol. César, yo he leído el reglamento. Claro que lo cambian
3: todos los días, pero afortunadamente no tanto en cuestión de los uniformes. A mí me parece que se habla de los guayos o los botines o los zapatos, como usted quiera, pero del material yo no he leído. Pienso sí, que no. las firmas, sí, no, no, las firmas no. modernas, no, espérate, espérate un momentico, explico. Las firmas modernas exigen cierto zapato cómodo y todo, pero no evitan ni prohíben el uso del cuero. Por lo menos yo no lo he leído, de modo que valdría la pena investigar.
1: Sí, pero usted, que, que, creo que usted tiene razón, óscar El cuero hace parte de, del material donde los zapatos han sido eh, siempre de cuero hasta hace no sé 20, 25 años cuando aparecieron nuevas tecnologías, pero los guayos siempre fueron de cuero, pero vamos a confirmarlo porque yo no estoy totalmente seguro.
3: José Mercado nos escribe desde Medellín a elpulso@caracol.com.co. Punto punto Recuerden que ese es el único correo para que ustedes envíen sus mensajes. elpulso@caracol.com.co. Dice José Mercado desde Medellín. James no salió con nada en ese partido ante Millonarios. Si continúa así, creo que está lista la banca del Everton para él. También me gustaría saber qué dice Oscar al respecto, después de defenderlo tanto. A José Mercado, en esa bella ciudad de Medellín, le cuento que critiqué a James porque en ese partido se convirtió en un jugador frío, casi sin ganas. Y me llamó la atención que sus compañeros ya no lo tienen como protagonista y pocos balones le dan pero no me da pena haberlo defendido y defenderlo todavía. ¿Sabe por qué, José? Porque me parece que pasa por el peor momento de su carrera, pero tiene fútbol suficiente para volver a triunfar. Lo invito a ver hoy a las 5 de la tarde el partido del Everton contra Pumas, equipo mexicano. A lo mejor James juega y nos vuelve a sorprender.
1: James dijo recientemente en una alocución en el canal del Everton, no tengo que demostrarle nada a nadie. James, Si sí tienes que demostrarle cosas a tu técnico. Uno en el fútbol tiene que demostrarlo todos los días si pretende ser llamado a la selección Colombia. Con el pasado y con la historia no es suficiente para integrar un equipo nacional. Y este último correo de Fanny Paola Ortega Ramírez. Paola Ortega le envía un saludo a su esposo, Carlos Caballero, que cumplió años ayer y es fiel oyente del Pulso. Nos escribe desde la ciudad de Cali. Y hay una pregunta respecto al Atlético Nacional. ¿Cuándo va a poder utilizar sus refuerzos? Por ahora no. Les cuento que un juez le negó la tutela a Ruggeri Blanco, jugador de Nacional que le había interpuesto reclamando derecho al trabajo. Pues se la negó, porque como lo dijimos aquí, a él no le están quitando el derecho al trabajo, él está trabajando, entrenando. Lo que pasa es que nadie le puede garantizar que pueda actuar, que pueda jugar, y menos con un tema de reglamentación de por medio. Y Atlético Nacional le interpuso hace unos días una tutela a la dimayor, a la Federación de Fútbol y a Cortuloá sobre el mismo tema que es bastante complejo y que solo lo resolverán los jueces. Ya seguimos. La emoción del fútbol la vivimos con Win Sports Más que transmite todo el fútbol profesional colombiano con Win Sports Más. Ustedes se pueden suscribir con el operador de confianza. Se completó la fecha 2 de la liga con empate entre la equidad y Pasto 0 por 0 Eran eh, los dos únicos equipos que no habían marcado y siguieron sin marcar y siguieron sin ganar. Un empate que los pone en una posición complicada, la Equidad tiene solo un punto y el Deportivo Pasto un punto. Fue expulsado Andrés Correa de la Equidad.
3: Raro que un equipo como Equidad cambie tan fuerte de una competencia a otra. Equidad estuvo animando la final del torneo anterior y de un momento a otro ya dos partidos y no ha ganado. Le quiero comentar sobre colombianos ayer en el exterior. Gol de Wilson Morelo en el empate de Colón. Jason Gordillo fue titular en la victoria 2-0 de San Lorenzo ante Boca que contó inicialmente con Fabra y con Cardona.
1: A propósito de Alfredo Morelos, que es distinto a Wilson Morelo, que fue el que marcó, dijo Frank McAvenie, que es un eh, exjugador de fútbol de varios equipos en Inglaterra. Alfredo Morelos es una vergüenza para el Rangers. No ha regresado. Le dieron vacaciones y no sabemos cuándo va a volver. Supone él en su comentario que puede ser porque ya negoció su contrato con otro equipo. Es que lo de Morelos Oscar se ha vuelto complicado en el Rangers. Gerard, Steven Gerard, su técnico, que lo defendió siempre a pesar de imprudencias, de situaciones que no eran buenas para el futbolista colombiano, manifestó antes de la Copa América, no lo aguantó más. Él llegó a la Copa América. Lo puso unos minuticos Reinaldo Rueda y no lo volvió a poner más. Y eso que lo aguantó mientras tuvo que hacer la cuarentena por el COVID. Algo pasa, maluco, con Alfredo Morelos, que incomoda a todo el mundo.
3: Pues va a tener que mejorar en eso, porque de lo contrario se le puede acabar el fútbol, sobre todo en la competencia de los grandes equipos de Europa. En el torneo de la B del fútbol colombiano, Cartagena empató los dos con Valledupar y quedaron listos los cuartos de final en los Juegos Olímpicos, competencia masculina de fútbol. En los cuartos de final se enfrentarán en fútbol Brasil contra Egipto. Debe ganar Brasil, debe ganar Brasil. Corea del Sur contra México, partido bastante parejo. Costa de Marfil ante España, debe ganar España. Y Nueva Zelanda-Japón, partido también parejo.
1: España terminó empatando con Argentina. La figura... Individual de los Juegos Olímpicos en fútbol ha sido Richard Lisson, el compañero de James en el Everton y que fue delantero titular con Brasil en la Copa América, ha marcado buenos goles y es figura grande. Y Dani Alves Oscar se está divirtiendo con esta selección de Brasil que evidentemente es favorita, pero Dani D Alves ya a su edad ganando una medalla de oro sería fantástico. Inmediatamente
3: termina el pulso, tendremos partidos amistosos internacionales buenos, el Porto con la Roma, a las dos y treinta Vélez contra Defensa y Justicia de Raúl Loaiza, a las cuatro y cuarenta Independiente en Argentina con André Felipe Roa frente a Patronato y a las siete Lanús frente al River Plate de Jorge Carrascal.
1: Mire la fecha 3 de la Liga Colombiana, el viernes a las 8 Quindío Águilas. El sábado a las 4 Tolima Alianza Petrolera, a las 6 y 5 Cali Bucaramanga y a las 8 Medellín Junior. El domingo a las 2 Patriotas La Equidad, a las 4 Envigado América, a las 6 11 Caldas Millonarios, a las 8 y 10 Jaguares Huila y el lunes a las 8 Pasto Pereira. El martes a las 8 Santa Fe Nacional. Vamos a tener público en varios estadios, cosa que me alegra mucho. Me encanta porque es una reactivación económica. ...para un deporte, para una actividad como el fútbol... ...que también lo merece. Medellín
3: confirmó la llegada de Leighton Jiménez... ...para este semestre. El defensor estuvo en el club del 2009 al 2012... ...luego en Jaguares de Chiapas... ...en Tiburones Rojos de Veracruz... ...en Zolox de Tijuana, en Atlas y en Lobos.
1: Vimos los videos del regreso de Miguel Ángel Borja... ...a Palmeiras de Brasil... ...que es el dueño de su contrato. Su permanencia en el club no está definida... ¿Sabe que no veo claro que se quede Borja Oscar en Palmeiras? Lo veo puesto en otro equipo, no sé por qué.
3: Pues hombre, yo lo único que puedo decir es que algo tiene que pasar entre Borja y Palmeiras. O se manejó mal cuando estuvo allá, o no lo quiere algún directivo, le tiene bronca, porque es que Borja tiene fútbol para jugar en Palmeiras. Pero también me preocupa algo, César. No hay ninguna propuesta seria por Borja. Se habló de equipos en Argentina, se habló de equipos en Europa, se habló de equipos también en el Brasil, inclusive Junior en Colombia también quiso seguir con Borja, pero nada de nada, ni lo uno ni lo otro.
1: Es que no es un jugador eh, barato, es un jugador costoso. Mire, a propósito de eso, Transfer Market publicó las mayores ventas desde el 2016 de equipos colombianos y ubica Nacional en primer lugar. Borja, de Nacional a Palmeiras, 9.8 millones de euros, son cerca de 12 millones o eran en ese momento un poco más de 11 millones de dólares en la transferencia al Palmeiras. Palmeiras no quiere perder plata y el contrato de Borja es costoso, por eso Boca no lo pudo contratar. Marlos Moreno, de Nacional al City, 5.5 millones de euros. Aquí hay que tener en cuenta que Nacional solo tenía el 30% del jugador. O sea que la cifra realmente fue cercana a los 12 millones de euros. Mosquera, el defensor central que se fue a Inglaterra, 5.2 millones de euros. Davinson Sánchez, 5 millones de euros. Mateus Uribe, 5 millones de euros. Daniel Muñoz, 4.5 millones de euros. Cuesta. 3.8 millones de euros. Andrés Ibargüen, 3.5 millones de euros. Felipe Aguilar Al Santos, 3.5 millones de euros. Y Jorman Campuzano a Boca, 3.5 millones de euros. Cuando uno ve estas cifras, encuentra que el fútbol sí puede ser negocio, siempre y cuando Oscar vendas jugadores. Si no vendes jugadores, te quitas.
3: Le hago una pregunta. ¿En esa información aparecen los jugadores vendidos por el Deportivo Cali?
1: No, tengo solo los de Nacional, pero podemos buscar en Transfer Market si aparecen los vendidos por el Cali o por el Junior o por el Tolima que han hecho ventas muy importantes.
3: Averígüelos y hablamos después. Nico Rodríguez, director deportivo del Elche, reconoció el interés del club por volver a contar en esta temporada con el colombiano Johan Mojica, Dice que conocen su juego, que le conviene al equipo y que es muy importante tenerlo. Y desde España manifiestan que Jefferson Lerma gusta mucho al Valencia, pero que el Boromuth plantea unas condiciones económicas que son muy altas para el club español.
1: Porque tiene una gran estimación el equipo por Jefferson Lerma, que es muy buen jugador y que recordemos no pudo estar en la Copa América por el tema personal que le planteó al técnico. En redes sociales también vimos el primer entrenamiento de Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt, bajo la dirección del técnico Oliver Glasner. Este técnico fue clave para la contratación de Borré. Él mismo lo llamó, le dijo estamos interesados, recordemos que Borré cambió de empresario, eso le va a ocasionar un tema judicial seguramente complicado, incómodo, porque los anteriores empresarios y representantes del jugador que iniciaron la labor de contratación del jugador con el Eintracht Frankfurt, al final no obtuvieron nada. Borré aseguró que terminó a gusto en el primer día de trabajo, que se siente muy contento en el equipo alemán y que confía a Oscar en lo más importante, que es adaptarse rápidamente a los planes de entrenador. Eso en otro país, Alemania, sin hablar el idioma, no es tan fácil. Va a utilizar la camiseta número 19 y podría debutar el próximo sábado en un amistoso frente al San Etienne de Francia.
3: Publicó hoy el diario Liverpool Echo sobre el futuro de James Rodríguez. Esos posibles vínculos de transferencia para James aparentemente se han secado. El interés del Milan se apagó, mientras los informes de que Sevilla lo quiere ya no tienen tanto peso.
1: Y lo de la Roma también se apagó, es que lo de James... No es fácil, como lo hemos explicado ya en este programa, lo mismo que Luis Díaz, siendo situaciones completamente diferentes. Una pausita y seguimos en el pulso. La trifulca la presentamos con Ya Juego. Y un tema de trifulca, porque ha originado comentarios en favor y comentarios en contra, fue la llegada de Leo Messi a Barcelona. De inmediato se ubicó en su casa de Casteldefels, un sitio muy exclusivo, se confirmó que no va a entrenar con el Barcelona hasta no firmar un nuevo contrato, porque no es renovación. A Messi se le acabó el contrato a finales de junio y ha jugado sin contrato en Copa América sin ningún problema. Dice el diario Sport que va a firmar entre el 3 y el 4 de agosto ese nuevo contrato del Barcelona y que después de las vacaciones de Miami se va a ir de vacaciones al sur de Europa. Me parece muy bien porque se las merece.
3: Así, ¿Ah, A usted le parece muy bien, pero a mí no. Messi es el mejor jugador del mundo, pero me parece que es una falta de respeto con el Barcelona que también a Messi le ha dado todo, porque así como Barcelona tiene a Messi y Messi le ha rendido también el equipo, el club como tal le ha brindado de todo a Messi lo hizo grande en el fútbol lo hizo con el esfuerzo, claro está del jugador lo hizo el mejor del mundo y no me parece bueno, no me parece agradable, no me parece respetuoso que el señor Messi diga que no firma, que no mira el contrato que no lo resuelve porque está en la Copa América después, que no lo firma que no resuelve porque se va de vacaciones a su casa con sus papás, con su familia allá en Rosario. Ahora llega a Barcelona, se va a su casa, pero tampoco lo firma, tampoco lo resuelve, porque el hombre frescamente con el equipo que le ha dado todo, ahora se va a continuar sus vacaciones en el sur de España. ¿Y usted eso lo aplaude? Yo no lo aplaudo. Me parece una falta de respeto.
1: Pues primero, él no ha dicho que no firma y que no resuelve. Ese tema está en manos de los abogados. Y segundo, él no tiene que firmar una cosa con la que no está de acuerdo. El Barcelona le quiere bajar el sueldo y él no está de acuerdo, simplemente no firma y está de vacaciones porque no tiene compromiso con el club ni tiene contrato firmado. No creo que sea una falta de respeto ni un incumplimiento. Además, si hay un jugador profesional en Europa, se llama Lionel Messi. Yo
3: no digo que no sea profesional, no digo que no sea el mejor jugador del mundo. Lo que digo es que él tiene que decir si quiere o no quiere. Si espera continuar con el Barcelona o no, porque me parece, como se dice en el popular colombiano, que les está mamando gallo. Antes del partido que perdió Boca anoche, Fran Fabra habló sobre su momento como jugador, y me parece que fue sincero, y eso se lo aplaudo. Él le dijo ahí, antes de salir a la cancha a los periodistas, yo no entrené con pelota desde que llegué. Estoy aquí porque el equipo me necesitaba, pero no toco una pelota desde hace semanas.
1: Vamos con los amigos del Pulso. El invitado es don Steven Arce para hablar del partido amistoso de esta noche en la Florida entre Millonarios y Atlético Nacional. Aquí está don Steven, el director de La Largue, uno de los lindos programas de Caracol Radio. Bienvenidos los amigos del Pulso.
0: Hola César Augusto, Oscar, un abrazo muy especial. Un honor acompañarlos este ratico en el programa que escucho todos los días, el pulso del fútbol. Mire, rápidamente, sobre Millonarios y sobre Atlético Nacional que juegan esta noche en, el, en la Florida Cup. Me parece que da más confianza hoy el proyecto de Millonarios. No solamente porque llegó a la final en el campeonato pasado, sino porque se mantuvo la mayor cantidad de jugadores de la nómina. Y son jugadores que, si bien son jóvenes, son jugadores que se van acercando a los 25 años y ya la presión pues parece que no los afecta porque han crecido con ese escudo de millonarios desde las juveniles. Y eso se notó en la soltura que tuvieron frente al Everton. Y el Atlético Nacional, pues la combinación de un hombre joven como Restrepo, con todos los veteranos que hay detrás, incluido Maturana, incluido René Gita, y jugadores también de experiencia puede funcionar, pero no olvidemos que esa nómina ya ha tenido traspiés, así que tienen que reivindicarse después de dos o tres campeonatos y cuatro o cinco técnicos que han fracasado allí, entonces me parece que da más confianza para este campeonato Millonarios que Atlético Nacional
1: Pues don Steven, muchísimas gracias, el placer es nuestro de tener al director de la Largue aquí en El Pulso del Fútbol Hoy a las cinco de la tarde juegan Everton y Pumas de México por la Florida Cup. Y a las 7.30, en Amistoso, Millonarios Nacional, Millonarios va a utilizar la nueva camiseta, que me pareció bastante bonita.
3: Hoy por la Copa Colombia, César, a las 3 Patriotas Real San Andrés, a las seis Bucaramanga Envigado y a las ocho y quince Medellín, once Caldas. Le doy esta noticia sobre Mateus Uribe, quien después de su lesión necesitará una o dos semanas más y un trabajo específico para estar listo para regresar al Porto sin limitaciones su equipo el Porto debutará en la liga el 8 de agosto es difícil que Mateus se recupere a tiempo para ese primer juego
1: es que la lesión de Mateus fue grave fue seria la federación colombiana hablaron de tres a cuatro semanas pero seguramente que se va a llevar más de un mes Mateus Uribe que ojalá vuelva pronto a las canchas ya seguimos Oscar, San Lorenzo de Almagro acaba de presentar a Cristian Zapata como su nuevo jugador y Messi va a recibir una cifra de WhatsApp, se la pagarán a él por utilizar como publicidad la videollamada que hizo después de la final de la Copa América con su familia. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo le parece a usted? Le cuento que acabo de recibir esta noticia. Ante la tutela que interpuso Atlético Nacional contra la Federación Colombiana de Fútbol, por el caso de Borja, si esta federación quiere, puede sancionar al equipo antioqueño. Inclusive lo podría desafiliar por acudir a la justicia ordinaria según el artículo 3 de su código disciplinario.
1: Ese tema, Óscar, se está complicando y lo mejor es que Nacional busque arreglar el asunto. No a través de tanta tutela y de tanto abogado y de tanta justicia porque el tema se le puede complicar. Mire dos cosas. Según la cadena española, RAC1, Ronald Kuman, el técnico del Barcelona, vetó dos jugadores para el equipo. Uno es el volante del Lille, Renato Sánchez, el portugués. Y el otro, el defensa del Atalanta, argentino. Cristian Romero. O sea que la salida de Romero del Atalanta, por la cual podría llegar Lukumi, se puede enredar.
3: Le cuento que acaba de empatar el Atlético de Madrid, minuto 55 al Salzburgo. El gol en el equipo de Simeone se marcó sin tener todavía en la titular a Santiago Arias, pero luego hablar de colombianos. El equipo Zaragoza le ganó 2-0 al Valencia. Zaragoza es de la B española, Valencia de la A, fue amistoso. Juan Narváez, jugador colombiano. Salió en el minuto 59, pero metió un gol y la asistencia del otro. Luis Suárez jugó el primer tiempo en la derrota 1-0 del Granada contra el Alarcón, también acaba de terminar y el Ibelton Palacios titular hasta el minuto 71 en el empate 2 a 2 de Leiche contra Tenerife.
1: Este dato me dejó tristísimo, Oscar. Mire, un apostador alemán cuyo nombre no fue relevado, no fue revelado, acertó todos los resultados de la primera fecha de la segunda división de ese país. Resulta que son como 10 resultados. El ganador había apostado 13 euros. La probabilidad de ganar era una entre 226 y solo le pagaron 3.000 euros. Muy poquito que se venga a apostar aquí. <risa> sobre
3: todo ahora que están, están buscando el señor Camargo cómo golpear o criticar a las apuestas ¿Cómo le parece a usted escuche esto, en Argentina le fue bien a Jason Gordillo del San Lorenzo corrió, dice la prensa metió y luchó es un jugador que se convierte en la rueda de auxilio de su equipo en el medio campo
1: y le doy dos últimas la Supercopa de Portugal que va a enfrentar el próximo sábado al Sporting y al Braga Va a tener el 33% del estadio con público. Se exigirá certificado de vacunación o test negativo para entrar. Y Vladimir Petkovich, usted lo recuerda, a Oscar, el técnico de la selección de Suiza, hasta cuartos de final en la Eurocopa, va a dirigir al Girondins de Burdeos en Francia. Una más para usted,
3: bueno, Oscar. Creo que. Ah, una más, sí, claro, con mucho gusto. Aquí tenemos al de tal y también al por mayor. Le cuento esta. Esta tarde los 24 jugadores del Boca, entre ellos Sebastián Villa y Jorman Campuzano, quienes estuvieron aislados por COVID-19 y cuarentena, volverán a entrenar normalmente con el resto del plantel.
1: Y la Contraloría denunció que aún no ha comenzado la reconstrucción del antiguo hospital de Providencia después de lo que pasó en esa linda isla colombiana. Se nos acabó el tiempo vienen las noticias y el bar en Caracol Radio. Gracias a todos.
3: El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?